0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais
1: atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, pessoal. Eu sou Pereira Barreto, eu sou médico do Instituto do Coração e, como nós vamos falar sobre SAVIC, eu sou um Saviqueiro, certo? E vou ter o prazer aqui de conversar com a Carol.
1: Olá, eu sou Carolina Casadei, sou médica cardiologista do Instituto Dante Pazanesi e também sou instrutora do SAVIC há algum tempinho, né, professor? Vamos Isso. bater um papo aqui hoje.
0: Então, por que, que o SAVIC, né? O SAVIC é uma metodologia de ensino, suporte avançado de vida em ciência cardíaca, né? é um método de ensino e uh, o que nós criamos há mais ou menos 15 anos atrás. E ele hoje é mundial. Ele está em Portugal como metodologia de ensino e também nos Estados Unidos, além de vários no Brasil. E tem o, a gente tem o prazer de ter a Carol, desde o quase do começo, participando. E o que, 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 que é bom no que Carol?
1: Então, eu acho que quando a gente faz o que a gente não tem intenção de ensinar ninguém a tratar a insuficiência cardíaca, mas sim sistematizar o atendimento, Para aquela coisa ficar medular. Quando aquele paciente chega, a gente não precisa pensar muito o que vai fazer, tá na nossa cabeça e a gente não cometer nenhuma falha. Então, é a sistematização do atendimento na né, insuficiência cardíaca pra gente... Com isso, né, reduzir a internação do paciente e melhorar a sobrevida do nosso paciente, assim como qualidade de vida.
0: É, a gente percebe né, de que quem faz o curso, que sai do curso e aplica no dia seguinte as coisas que aprendeu.
1: Exatamente, porque eu acho que um diferencial que tem no que é a questão prática. né, Em termos teóricos, a gente fala muito pouco, uma aula mais expositiva no começo, bem pequena, e a parte fundamental é a parte prática do curso, onde os alunos se sentem confortáveis em participar junto com a gente, aprender e depois saírem prontos para aplicar isso em seus hospitais, em seus consultórios.
0: É, eu acho que uma coisa muito importante dentro do SAVIC, né, que a gente volta às raízes nisso. Então, um dos pontos fundamentais do SAVIC é que a gente coloca assim, como é que a gente faz? Precisa examinar o doente né? isso, Sem dúvida tá certo? Então,
1: História, exame físico resolve 95% dos nossos pacientes né? então, Eu
0: acho que esse é o ponto fundamental Você pode ter métodos, pode ajudar de alguma forma Mas o fundamental é né? E como é que a gente faz? Né? O que, que a gente quer? Né? A gente classifica os pacientes, não é isso?
1: Exatamente. Então, chegou o paciente com a queixa de dispneia pra gente, a gente vai verificar se esse paciente é essa dispneia de origem cardíaca. Se a gente classificar ele como uma insuficiência cardíaca, nós vamos dividir eles nos perfis. Aquele paciente perfil A, que é aquele paciente quente e seco, ou seja, ele não tem nenhum sinal de congestão e a perfusão dele tá boa. O que, que a gente vai fazer com esse paciente? Não tem muito o que a gente fazer com esse paciente, a gente está pouquinho a medicação ali e alta. O paciente B é aquele paciente... Quente, ou seja, a perfusão está boa, porém ele está úmido, congesto. Então, com esse paciente, a gente tem que fazer o quê? Diurético e vasodilatador. Depois, o perfil C é aquele paciente que tem sinais de congestão, portanto, ele está úmido e já tem sinal de baixo débito. Esse paciente, ele também vai precisar de diurético e de inotrópico. E aí, a gente pode até discutir depois quais são os enotrópicos mais indicados, enfim. E, enfim, o perfil L, que não é o D, né? O L de low output, daquele paciente que está seco e mal perfundido. Ele não tem nenhum sinal de congestão e a perfusão dele está ruim, né? O baixo débito está presente. Ou seja, a gente precisa fazer o quê? Primeira coisa para esse paciente é volume. Né? Depois, se a gente faz alíquotas de volume e esse paciente não responde, aí sim a gente começa um inotrópico nesse paciente. Mas, via de regra, esse paciente em perfil L vai migrar para algum outro perfil, ou para perfil A, ou para perfil B, ou para perfil C. Mas, se ele não responder, aí a gente inicia um inotrópico também, já que ele tem sinal de baixo débito.
0: Vocês perceberam, né? Que aquilo, como é que a gente vai orientar o paciente? Exame físico. O que ela falou, tudo isso, a gente consegue botando a mão no doente. Vai ver se ele está em baixo débito ou não está. É isso? Exatamente. E dentro da nossa sistematização, então toda vez que você vê um paciente no consultório, a gente tem que fazer o tal do ABCDFGH, certo? Então, E o A é isso que ela acabou de colocar, avaliação clínico-hemodinâmica. Exatamente. Mas tem um muito bom também, não é? O G.
1: O G. O G esse eu adoro, porque talvez... Um dos mais importantes é não garantir, garantir a não suspensão rotineira das medicações desse paciente. Porque muitas vezes esse paciente vai chegar com um gesto e a função renal dele, nesse momento, vai estar tá alterada. E aí, logo de cara, se suspende o IECA que esse paciente tomava, se suspende o beta-bloqueador. Não, nesse momento não, não, não é pra gente fazer isso, né? Vamos manter tudo, vamos compensar esse doente. Não é agora, mantém todos os remédios que ele está tomando. E depois, num segundo momento, na fase intermediária ou antes da alta, aí a gente vai rever o que faz com essas medicações. Mas a hora que ele chega a essa fase inicial, a gente vai manter tudo que esse paciente usa, via de regra.
0: É, e aí, uma coisa que é muito lógica nisso, né, porque por que, que o paciente descompensa? Em geral, ele tá vasoconstrito, não é isso? E aí o paciente chega, você vai suspender o vaso dilatador, que você vai ter que dar depois de novo, então acho que o G foi uma bela bolada dentro desses ABCDFGH, e H, né? E o H também, que é uma coisa que a gente não pode esquecer, não é isso?
1: É, esse paciente já tem insuficiência cardíaca, né? Que é um fator de risco para ter doença tromboembólica. Então, H é heparina. O paciente deitou, colocar heparina profilática para evitar fenômenos tromboembólicos desse paciente.
0: Então, diz, e o resto é hemodinâmica, etc. O, o SAVIC, né? A gente... Normalmente é um, um é uma manhã né? são seis horas de curso e ele como a Carol colocou a gente começa com uma apresentação de alguns elementos de atualização e depois passa para as estações práticas Exato. tá certo na qual aí, os alunos são divididos em três grupos e nesses três grupos a gente vai discutir o ABCDFGH mas... Tanto
1: na fase inicial, quando ele chega, depois na fase intermediária, que é a hora que está ali na enfermaria, antes da alta, e por fim a fase, inter... a fase final, né, a fase tardia, que é aquela consulta pré-alta ou a primeira consulta de retorno pós-alta desse paciente.
0: Isso. Então, com isso, a gente sistematiza a chegada, a transição e a, a medicação que o paciente deve tomar para frente para evitar que ele reinterne.
1: Exatamente, tá visando sempre aquelas medicações que mudam o prognóstico da doença, otimizar o máximo possível essas medicações.
0: Então, a gente está falando do SAVIC, hoje a gente tem um apelido para ele, o SAVIC agudo, porque é o paciente que chega no consultório. Mas também nós temos, ó, SAVIC consultório, que é a terceira estação ampliada. Então, a gente vai discutir pacientes de consultório, certo? E aí nós discutimos fundamentalmente, né, otimização do tratamento.
1: Exato, exato. E importante, né, sempre visar o quê? Aqueles pacientes que mudam a história natural da doença, otimizar, não dar subdose de medicação, como o professor sempre fala, ele tem que me provar que ele não aguenta eu aumentar a dose do remédio, não é eu achar que ele está hipotenso, né? E às vezes, aqueles, aqueles medicamentos que não mudam a história natural, só melhora sintoma, rever as doses dessas medicações, para sim possibilitar, possibilitar a otimização dos medicamentos que mudam mortalidade, principalmente internação dos pacientes.
0: Então, você vê que a, a Carol colocou no, no começo, assim, de, que o paciente perfil B e C, ele está congesto e tem que tomar diurético, tá certo? Mas diurético não muda prognóstico, é isso? Demais, pelo menos a gente não conseguiu provar. Então, paciente melhorou? O que a gente tem que discutir sempre é qual é a dose, né, é isso?
1: Exatamente. Então, a hora que ele chega, paciente, descongestionar o paciente. Sempre o diurético vai ser o quê? Endovenoso, em doses altas, né? Porque se o paciente está congesto, a gente tem que estar tá pensando que ele tem congestão de todo o trato gastrointestinal também dele. Então, a absorção VO dele, muitas vezes, vai ser rata. Então, EV, dose alta. E quanto que é dose alta? Geralmente ali de meio a um miligrama por quilo, né? Muitas vezes a gente vê a duas ampolas para todo mundo. Não, é de meio a um miligrama por quilo. E a gente pode repetir de 20 em 20 minutos, isso aí até umas três vezes em bolos, para ver se o nosso paciente responde. Depois, lá na fase tardia, a gente vai rever a hora que a gente vai passar esse diurético para viol. Quando o paciente não tem mais sinal de congestão, é hora da gente passar o diurético para Vioral, pensando na alta.
0: Acho que então é uma coisa muito importante O diurético, ele é fundamental Para ajudar na compensação Mas na sequência é o um mínimo necessário Exato Mas a gente brinca no Sabique. O Sabique, para quem não fez, vale a pena Se inscreva para fazer Porque é um, é um curso leve Por exemplo, eu estou errado no curso, eu não posso usar terno e gravata, porque isso é muito professoral. No Savik a gente não é professoral. A gente está ali como parceiro, tratando os pacientes, tá certo? Então, esse é o que é gostoso do, do SAVIC. E a gente discute esses casos. Então, por exemplo, a gente brinca muito no Savik. Então, a Carol falou, como é que é? A gente usa uh, lasik injetável, né? E a gente brinca, ó, joga fora o seu carimbo. Qual é o carimbo de todo mundo? Duas ampolas de laziques na veia, né? Isso, isso, qualquer paciente chega, não é isso, é uma, né, meio a um, até dois miligramas por quilo de peso. Se o paciente pesa 80 quilos, né, é quatro ampolas, tá certo? Então, senão você vai dar duas agora, daqui duas horas vai dar mais duas. Então, acho que é essa, é isso que a gente sistematiza muito bem dentro do, do Sabic, não é isso? Exatamente. E. Uh, eu, tem nuances, né? E se meu paciente tem insuficiência renal? Como é que eu faço?
1: Na chegada? Na
0: chegada e na sequência. Bom...
1: Na chegada, a gente não vai prestar muita atenção, porque muitas vezes a insuficiência renal desse paciente só, pode ser só por conta da congestão. O paciente está tão congesto que a pressão intraglomerular está alta. E a gente sabe que a taxa de filtração glomerular depende da pressão que vai estar tá isso né, no glomérulo. Se ela está muito alta, a taxa de filtração glomerular vai estar tá reduzida. Então, quando a gente estabelece a euvolemia desse doente, muitas vezes essa função renal compensa e eu não preciso... Tirar aqueles medicamentos, suspender aqueles medicamentos que possam levar a uma piora da insuficiência renal. Depois, na fase é, lá intermediária, esse paciente já está mais descongestionado e ainda mantém uma piora da insuficiência renal, bom, então vamos rever. Então, talvez a gente precise, neste momento, tirar ou suspender um IECO, um BRA, um Sacubitril Valsartana que ele use, um lactona trocar por um Nitrato Hidralazina. Mas se eu fizer isso, a gente não pode esquecer que a hora que ele recuperar essa função, a gente tem que voltar essas medicações. Porque são medicações que reduzem muito mais a mortalidade do que o Nitrato Hidralazina.
0: Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente estava falando como é que é a insuficiência cardíaca, né? Sempre o paciente piora a função cardíaca, existe todo aquele mecanismo neurohormonal e ele está vasoconstrito. Então, eu preciso dar vasodilatação. O clássico é a IECA, é BRA, ou Sacabutri ou Valsartana. Mas piorou a ureia creatinina, e aí é uma outra pergunta daqui a pouco, né a gente tem que pensar em trocar. Mas se eu não der vasodilatador, então por isso que a gente entra com hidralazina e nitrato, que é mais fraco do que esses anteriores. Então, eu preciso tentar voltar. né e a briga de sempre, né? Ó, oh, qual é o nível de disfunção renal que faz com que eu troque hidralazina e nitrato, não é isso?
1: Então, uma coisa... Bom, primeiro é uma coisa, ele vai ter hipercalemia, né? Se ele tiver hipercalemia, aí é um pouquinho diferente, aí sim a gente tem que rever o uso realmente das medicações que fazem aumentar o potássio. Agora, pensando só na insuficiência renal, sem creatinina, na realidade, não tem... Na fase inicial, a gente não vai ligar para esse número, mas na fase intermediária... E ali, pré-alta, aí sim a gente vai ligar. E o número mais ou menos mágico ali é por volta de três, né, professor? Mais ou menos mágico ali.
0: Então, esse é o mágico de atual, <risos> né? Exato. Já foi dois, depois a gente aprendeu dois e meio e agora é três. É. Mas o que ela destacou é fundamental. É o potássio que é o veneno, tá certo? A hiperpotassemia dá arritmia, dá um monte de coisa. Cretinina ignorar você consegue... Tabelagem. A gente fala 3 como número, mas se o paciente subir um pouquinho e ficou 3.2, você não muda. Né? Exatamente. Então, não, exatamente. É, não é matemático como um potássio de 6. Não é certo? Exatamente. Então, aí você precisa realmente pensar. Né? Com certeza. Então, eu acho que tudo isso que faz o Savic ficar gostoso. E no consultório, né, quando a gente está na fase tardia do Savic ou no do Savic consultório, a gente discute otimização do tratamento. E um dos pontos fundamentais, qual é a principal droga para tratar IC hoje? Não é isso? Boa. É palpite. <risos> a
1: principal eu acho difícil, né? Assim, eu acho que a gente, o paciente tem que estar com as drogas otimizadas, nas doses otimizadas, com as quatro drogas. Sim. Então, ele tem que estar com beta-bloqueador, ele tem que estar com IE Cabrar, Sacubitril, Valsartana, tem que estar tá com o um inibidor do mineralocorticoide, no Brasil, por enquanto, o que a gente tem para isso é só a espironolactona, e o inibidor do GLT2. É isso que tem que visar o nosso tratamento. A gente fala que o nosso paciente está otimizado o tratamento quando ele está com essas quatro classes de medicamentos em doses adequadas, porque não adianta, por exemplo, a gente dar 325 de 12 em 12 de carvedilol ou 2,5 de bisoprolol e achar que a gente está fazendo algum benefício para o nosso paciente. O que mostrou benefício foram o que foi nas doses estudadas, são as doses máximas do, das medicações em questão aí, ou seja, 10, por exemplo, do bisoprolol, pelo menos 50 dias do carvedilol, é, enfim, pelo menos 100 do succinato de metroprolol e assim por diante.
0: É, eu acho que esse é um ponto fundamental. Você vê a palavra de quem trata esse, né? A gente brinca, como eu falei, a gente brinca muito no nosso no SAVIC, ninguém provou que dose baixa funciona, certo? E as pessoas têm receio. Então, no que a gente discute a necessidade. Não é porque o paciente está com 10 de pressão que eu não posso aumentar. Não é isso?
1: Exatamente. Acho que o interessante do que é exatamente isso. Tirar esse medo que as pessoas têm dessa hipotensão. O número da pressão muitas vezes não significa nada. Esse paciente com insuficiência cardíaca, ele vive muito bem, obrigada com essa pressão mais baixa. Ele tolera essas pressões. E isso não pode ser um impeditivo da gente otimizar a dose das nossas medicações, uma vez que isso vai impactar diretamente na mortalidade e qualidade de vida desse paciente.
0: Acho que a Carol falou uma coisa que é muito importante e a gente discute muito. Existe pressão baixa e existe hipotensão. Não é a mesma coisa. Certo? Então... Toda vez que você mede uma pressão, você tem que fazer uma pergunta para o paciente. Como você está? Certo? Então, tem gente com 8,5 de pressão que veio de ônibus duas horas pendurado e não sentiu nada. certo? Ele não é o hipotenso. Então, eu posso acertar a medicação. Né? E uma outra coisa interessante. Né? Às vezes você otimiza, ele estava com 9 de pressão. Você aumenta o vasodilatador, estou com medo que caia a pressão, e ela sobe. Porque ele estava vasoconstrito, a hora que ele vasodilata, ele melhora a função cardíaca e melhora. Então, eu só vou ver isso testando. Né? Exatamente. Então, eu acho que é um ponto muito importante no, na mão de tratamento da IC, é não ter medo. Né? E, e não tem, e, assim, eu acho que não é reprovação nenhuma, não é desmérito nenhum você tentar. Piorou, você volta para trás. Não é isso? Exatamente. E depois tenta de novo. Inclusive,
1: dividir isso com o paciente, né? Sim. Que é importante para ele, seria interessante se ele tolerasse.
0: Ele e a família.
1: É, sim, sem dúvida.
0: Então, a gente, alguns pacientes não entendem, mas a família tem que estar tá, né, colocando sempre esses aspectos, né? Pra gente Porque não ver. adianta a
1: gente também dar o remédio se o paciente não tomar, né?
0: Exatamente.
1: Então, a aderência do, do paciente é muito importante também.
0: Então, eu acho que o SAVIC, né? Felizmente tenho tem 14 anos hoje de, de experiência, né? Tem o SAVIC agudo e agora o SAVIC consultório e são essa metodologia que quem faz o curso fica entendendo essas coisas que a Carol tá, tá discutindo a importância do esquema, né? Da sistematização do tratamento e otimizar a droga no, no paciente crônico, porque senão a gente não consegue obter os benefícios que a gente desejaria. Isso aí. Certo? Bom. Eu acho que era essa é o, o que a gente colocou, trouxe para a gente
1: discutir. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.